0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. De show waarin we jou inspireren met verhalen van succesvolle vrouwen. Want wij vrouwen hebben meer rolmodellen nodig. Hier blijft er dus niks meer over van dat glazen plafond. Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen niet financieel zelfstandig is? Een derde van de vrouwen nauwelijks een inkomen heeft als de partner wegvalt... en 77% geen afspraken maakt over financiën met hun partner... We zien onszelf dus als feminist, maar over geld praten vinden we ongemakkelijk en niet interessant. En vrouwen hebben er structureel minder van dan mannen. We verdienen minder, bezitten minder en bouwen minder vermogen op. En dat is een probleem, want geld is één van de belangrijkste sleutels naar meer onafhankelijkheid. Daarom staat dit seizoen in het teken van geld. Want hoe jij er financieel voor staat kun je zelf beïnvloeden. En financiële onafhankelijkheid is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Met mijn gasten buig ik me over dit onderwerp... en komen we met concrete tips en stappen om jou verder te helpen. Van salarisonderhandelingen tot beleggen... aan het einde van dit seizoen heb jij je eigen money mindset gecreëerd. En kun jij je financiële goals gaan behalen. Ben jij klaar voor meer geld? Judith Sanders is sinds 2018 duurzaam beleggingsstratege bij ABN AMRO. Judith is een ervaren specialist op beleggingsgebied, met als speciaal aandachtsgebied duurzaam beleggen. Ze schreef diverse financiële blogs en columns en schreef het boek Zal ik het anders doen? Waarom vrouwen beter zijn met geld. Ook was ze bij ABN AMRO verantwoordelijk voor de eerste uitgaven van het magazine Vrouw en Vermogen. Maar bovenal was ze een van de eerste vrouwen in het door mannen gedomineerde wereldje van beleggen en helpt ze nu andere vrouwen om meer kennis te krijgen over beleggen. In dit interview leer je dan ook van Judith waarom vrouwen beter zijn met geldzaken, hoe het kan dat je vermogen afneemt wanneer je alleen spaart en met welke stappen jij op een veilige manier je eigen vermogen kunt gaan opbouwen om je financiële doelen te bereiken. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Welkom Judith, te gek dat je bij de podcast bent. Ja, leuk dat ik erbij mag zijn. We gaan meteen beginnen. Wie was vroeger een rolmodel voor jou? Ja, ik, um...
1: ja een rolmodel, dat vind ik een moeilijk antwoord, want eigenlijk ben ik heel erg eigenwijs. Ik ben heel jong van school afgegaan, had toen nog geen diploma's, moest gewoon aan het werk en ben ja, al werkende doende erachter gekomen wat ik leuk vind. ben daardoor ook op vrij jonge leeftijd op een effectenkantoor terechtgekomen en daar ging bij mij een vlammetje branden. Daar zag ik een wereld die ik heel erg interessant vond en daar heb ik dus ook heel hard moeten leren om het effectenvak ja, te kunnen uitoefenen. Ja. Uh, dus ja, ik heb niet iemand gevolgd. Ik heb eigenlijk altijd een beetje mijn, uh, mijn eigen pad
0: gevolgd. En wat sprak jou zo aan in die wereld?
1: De dynamiek. Uh, zeker uh, begin jaren negentig, want je hebt over 1994, uh, was natuurlijk de effectenhandel nog uh, ja, fysiek. Je had een beursvloer, je had uh, mensen die belden met de beurs, uh, er werden orders, orders doorgegeven, er waren veel Economische ontwikkelingen, ontwikkelingen op bedrijfsleven die daar invloed op hadden. En ik was enorm gefascineerd over hoe dat nou met elkaar in verhouding stond. En ja, hoe je daar natuurlijk als belegger op kon inspelen. Ik vond het gewoon een hele leuke wereld.
0: En daar begon dus jouw carrière ook in die wereld. Dat klopt, ja. ja. En uh, daar ben je in gebleven. Je hebt al heel wat jaren ervaring uh, in de financiële wereld. En uiteindelijk heb jij ook een boek geschreven. En uh, daarin vat je eigenlijk volgens mij heel veel van jouw kennis samen en ook wat jij ziet gebeuren. En je schreef eigenlijk het boek over waarom vrouwen ook beter zijn met geld. Waarom moest dit boek er volgens jou komen? Ja, dat, dat heeft verschillende
1: redenen. En laat ik een beetje proberen bij het begin te beginnen. Uh, ik ben in 1994 begonnen in het effectenvak. Uh, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ik gaf... Toen de tijd aan aan mijn leidinggevende... dat ik heel graag beleggingsadviseur wilde worden. Uh, en ik had een hele goede band met hem. Uh, maar hij zei wel direct... Nou Judith, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Je bent jong. Ik was 21. En je bent vrouw. Oh, wauw. En hij gaf gewoon aan zich eerlijk af te vragen... of een vrouw, een jonge vrouw, aan tafel... bij de zwaargewichten waar je tegenover zit... de wat oudere mannen in de, uit de zakenwereld,
0: ondernemers... Ja, of dat stand zou houden. Jeetje. Dus ondanks dat jullie zo'n goede band hadden, twijfelde hij toch of dat ja. zou kunnen als vrouw zijnde.
1: Ja, en ik, ik durf wel te zeggen dat hij niet zozeer twijfelde aan, aan mij, maar meer aan zeg maar, de omstandigheden. Ja. Uh, maar hij zei wel direct, als jij denkt dat je dat kan, dan mag je het van mij proberen. Maar dan moet je ook een aantal papieren gaan halen. Want nou, ik gaf het net al aan, ik ben jong van school gegaan, had geen papieren en... Ja, ik moest natuurlijk wel een bepaalde basiskennis gaan opbouwen. Hè, dus ik moest allerlei. ...opleidingen gaan volgen, examens gaan halen, behalen... ...om die kennis te hebben. En dan heb je het echt over de technische kennis van het beleggen. En dan heb je het dus niet over gesprekstechnieken... ...en over andere zaken die ook nog eens heel belangrijk zijn. Uh, maar in ieder geval, ik moest die diplomas halen... ...en ik moest in zes maanden tijd laten zien... ...dat ik in staat was om een, gesprek, een goed gesprek te voeren met een wow. klant, uh, Onder begeleiding uiteraard, want ik werd niet zomaar losgelaten. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat zes jaar met heel veel plezier gedaan... En dat maakte ook dat ik eind jaren negentig weer een volgende stap in mijn carrière ging maken. Want ik wilde vermogensbeheerder worden. En dat betekende dat je uh, verantwoordelijk bent voor het invullen van maatwerkportefeuilles. Dus gaat werken daadwerkelijk met al die beursverhandelbare instrumenten. Daar een portefeuille gaat opbouwen, uit opbouwen. En dat ik ook klanten moest gaan informeren over de resultaten die ik boekte. En ook daar had ik weer aan beide kanten. Ik had geen vrouwelijke collega's, maar ik had ook geen vrouwelijke cliënten, waar ik tegen sprak. Ja. En ja, ik ging me steeds vaker afvragen waar dat nou door kwam Want ik vond het een hele leuke dynamische wereld. En ja, mij kon je niet blijer maken dan een goed gesprek over beleggen. Ja. Maar ja, ik merkte ook dat bij heel veel vrouwen dat uh, wat minder, dat het daar wat minder voor gold. Dus ja, ik ben gaan onderzoeken uh, waarom dat was. En ik moet er ook bij zeggen, er is een gebeurtenis die daar ook wel wat extra aanleiding toe heeft gegeven. En dat was dat een mannelijke cliënt van mij, waar ik heel goed contact mee had... kwam te overlijden onverwacht. En zijn vrouw, die sprak ik ook, maar vaak altijd in de categorie... Hey Judith, leuk dat je belt. Ik geef je mijn man even. Of ja, hey Judith, ja. fijne vakantie gehad. Of, uh, nou, maar verder dan dat kwam ik niet. En zij, op dat moment werd zij gedwongen om naar die financiën te gaan kijken. En nou ja, toen kwamen we erachter dat zij echt totaal geen idee had wat beleggen inhield, wat de risico's daarvan waren. Ze wist eigenlijk ook niet eens precies hoe hun financiële situatie was. En aldoende ontdekten wij dat uh, deze meneer... Uh, naast de beleggingen die ik voor hem beheerde... ook wat, ja, noem het maar, exotische beleggingen had aangeschaft... Oh. die niet goed waren uitgepakt. Oh jeetje. En dan met niet goed bedoelde ik echt geld weg. Ik heb haar geprobeerd te helpen om te achterhalen waar het zat, uh, ja, hoe het tot stand was gekomen. Maar ja, de eindconclusie was dat we daar niks meer aan konden veranderen. En dat vond ik heel erg. En knappe van haar vond ik dat ze tegen mij zei... Judith, ik heb nooit geweten dat geld er was. Dus ik mis het niet.
0: Wauw, ja... Dat is een goede manier om daarnaar te kijken in zo'n situatie. Ja. ja,
1: het is een goede manier. Maar de andere kant van mij zegt ook van, maar dit had niet hoeven gebeuren. En achteraf weet ik ook, en dat heeft zij mij ook verteld. Dus zegt Judith, hij heeft het jou ook niet verteld. Omdat hij wist dat jij het zou afkeuren. Ja. Nou, in ieder geval, dit maakte voor mij dat ik wel meer begon te denken van, ja, maar dit is een gemiste kans. Als vrouw niet weten hoe de financiële situatie in elkaar zit. En vooropgesteld, deze mevrouw bleef goed achter. Uh, ze heeft er nooit een boterham minder om gegeten. Maar het verdriet in combinatie met het alles moeten uitzoeken. Het verdriet van verlies in combinatie met alles moeten uitzoeken. Ja, dat, dat heeft bij mij wel een, het, het vlammetje wat extra aangewakkerd. Ja, en heeft
0: dat uiteindelijk ook geleid tot het boek? Uh, daar heeft al een paar jaar
1: tussen gezeten. Maar ik ben wel steeds meer gaan, gaan proberen te onderzoeken uh, wat het maakte dat vrouwen... Vaak afwijzend reageerde je als ik probeerde in gesprek met hun te gaan over beleggen. Uh, nou ja, daar kwamen wel wat conclusies uit. En een hele belangrijke conclusie was toch de manier waarop vrouwen naar beleggen kijken. Dat matcht niet met wat zij vaak belangrijk vinden... Als het gaat om geld en vermogen. En vooropgesteld, eh, ik heb het niet over alle vrouwen, want vrouwen mm -hmm. zijn niet allemaal hetzelfde. Eh, maar je zag wel heel duidelijk gelijkenissen. In het onderzoek kwam wel echt naar voren dat heel veel vrouwen beleggen associëren met gokken, met de snelle wereld, eh, met, met risico's. Eh, terwijl heel veel vrouwen die ik sprak, juist graag spreken over geld als middel om doelen te bereiken. Het hebben van geld is niet zozeer een doel op zich. Nee. Dus je hebt het over beleggen als een oplossing voor iets wat heel anders is dan hoe mannen het ervaren. Nou, de, daar ben ik gewoon presentaties op gaan maken, gewoon powerpoints. Eh, en ben ik in kleine setting ben ik presentaties gaan geven aan vrouwen over wat is beleggen, wat kan je ermee. Eh, maar ook onderbouwd met cijfers, onder andere eh, van het CBS, die laten zien hoe vrouwen er financieel voor staan. En ik merk dat dat ja, heel goed ontvangen werd. En ja, ik denk dat ja, jaren later is daar dit boek uitgekomen. Want heel eerlijk gezegd, ik ben ook wel uitgelachen... ...om het idee dat, men, dat ik presentaties alleen voor vrouwen gaf. Dat mensen Echt zeiden, Judith, is dit wel nodig? Waarom alleen voor vrouwen? Ja. Eh, uh, en daar
0: en werd dan best wel lacherig over gedaan. En wat maakte dat jij wel daarin bleef doorzetten? Dat jij daarin geloofde?
1: Um, met name de reacties van de vrouwen zelf. Als ik een presentatie had gegeven, zag ik heel vaak het aha-effect. De, de ontdekking dat beleggen misschien best wel heel interessant is... en dat inzicht in je eigen financiën heel erg belangrijk is. En dat vrouwen ontdekten dat ze het eigenlijk prima zelf zouden kunnen. Want daar zit ook wel iets, een stukje onzekerheid... Ja, wat ik net ook aangaf in... Uh, Beleggen, daar wordt vaak heel ingewikkeld over geschreven. Veel terminologie, veel grafieken.
0: Veel, uh, en dat, dat schrikt een beetje af. Dan blijft het een beetje een ver van mijn bed show uh, voor vrouwen, denk ik.
1: Ja, dus je moet, eigenlijk, ja, je moet inzichtelijk maken van wat kan je ermee bereiken. En waarom is het zo belangrijk? Um, nou ja, het is belangrijk omdat... Als we kijken naar de cijfers, dan zien we toch nog steeds dat... Veel vrouwen niet financieel onafhankelijk zijn hè, als de partner wegvalt. Hè, we maken nog steeds te weinig afspraken over de financiën voor het geval dat het misgaat. Uh, maar daarnaast uh, moeten we ook realistisch zijn. Hè? Vrouwen werken vaak part-time in Nederland. Uh, part-time uh, als er een gezin gesticht gaat worden, gaan we minder werken. Of we stoppen zelfs met werken. Nou, die stap heeft best gevolgen voor uh, je financiële positie. Je bouwt minder buffers op. Maar je bouwt ook minder pensioen op. Nou, als je dat dan doortrekt naar, naar de toekomst... dan zien we dat vrouwen nog steeds gemiddeld drie tot vijf jaar ouder worden... dan een partner van dezelfde leeftijd. Nou, ja, We trouwen vaak nog met iemand die wat ouder is. Hè. Dat zie je toch ja. nog steeds heel vaak. En, en dat betekent eigenlijk dat, dat vrouwen langer door moeten met minder geld. Als je dat weet... Dan kan je daar uh, stappen op ondernemen. Dan kan je actie ondernemen. En dat, dat hoeft helemaal niet met grote bedragen direct. Nee, dat kan eigenlijk al met kleinere bedragen. Het bedrag wat je mogelijk kan missen. Door dat opzij te zetten. Hè, en en je, dus voor, voor jezelf die financiële toekomst veilig
0: of veiliger te stellen. Ja mooi. Want dus eigenlijk zeggen we het is dus meer uh, gebrek aan kennis. Of in ieder geval zelfvertrouwen op dat gebied. En ook dat de communicatie daarin simpeler kan en meer gericht op vrouwen door erop toe te spitsen dat het niet gaat om het doel geld te verdienen, maar echt om doelen te behalen.
1: Ja, absoluut. En kijk, we moeten wat dat betreft vrouwen niet over één kam scheren, want we, we zijn natuurlijk uh, allemaal uniek. Ja. Uh, en uh, we hebben natuurlijk ook uh, verschillende ja, leeftijdsgroepen, verschillende fases in ons leven waarin uh, bepaalde dingen uh, belangrijk zijn of uitgaven meer of minder zijn. En wat, wat ik heel belangrijk vind en waar we ook vanuit de bank mee bezig zijn, is om die communicatie die we hebben aan te passen natuurlijk ook nog eens een keer aan, ja, noem het maar even de doelgroep. Eh, dus aan, aan zeg maar de, 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 de categorie waar het voor uh, ja, aanspreekt. Want dat is, er moet gewoon een, een, een belletje gaan rinkelen dat er bepaalde zaken geregeld moeten gaan worden... en dat bepaalde zaken ook geregeld kunnen worden... en dat je ook oplossingen aandrijft. Het zit ook in een stukje educatie. Want dat vind ik zelf persoonlijk in Nederland ontbreken in het algemeen. Wij worden helemaal niet financieel opgeleid. Jongens en meiden, mannen en vrouwen worden niet financieel opgeleid. En ik denk dat daar wel een, uh, ja, dat, dat heel belangrijk is...
0: Ja, dat daar een gat zit, zeg maar, in, in op scholen, zeg maar, dat daar ja. niet over wordt uh, verteld. Ja. Hé, hey, en ik vind het wel heel mooi om te horen hoe dat dan gaat, want het klinkt wel echt alsof je een pionier bent geweest. Want als we terugkijken naar hoe het is begonnen, jij had dus zelf eigenlijk je wens uitgesproken. Ik denk dat dat al een goede learning is om mee te nemen van... Ook al is de situatie zo dat er totaal geen rolmodellen waren en dat jij de enige zou zijn die dat zou doen. Dat je toch dacht, nee, maar ik heb hier interesse in, ik zou dit graag willen doen. Dat je dat dus uitspreekt en dat er vervolgens iemand is die denkt, nou, ik zie het inderdaad ook niet in de omgeving. Het is, niet, uh, het is een soort verandering van de status quo, maar ik geef ja. jou wel die kans om dat te doen. Ja,
1: zeker. Uh, ja, weet je, Ik zeg ook altijd, voor emancipatie hebben we mannen en vrouwen nodig. Het is niet alleen vrouwen die dat kunnen bewerkstelligen. Of alleen mannen die dat kunnen bewerkstelligen. We hebben elkaar nodig. We moeten elkaar kansen geven. Kansen creëren. En dan, dan komen we weer een stapje verder. Ja. En in mijn geval heeft mijn eerste werkgever mij dus
0: die kans gegeven. Maar ik heb hem met twee handen gegrepen. Precies, precies, en zelf gecreëerd, want jij hebt erom gevraagd. Dus je hebt heel concreet gemaakt, dit is wat ik wil. En waarschijnlijk voelde hij die overtuiging bij jou en dacht hij van oké, okay, dit is niet wat normaal gebeurt. Maar, ja. laat, het maar la, laat ik het maar een kans geven, laat ik, het maar, uh, laat ik haar zelf maar bewijzen. Ja, heel mooi dat dat uiteindelijk ook geresulteerd heeft in dit boek. En dus jouw nou ja, afgelopen jaren in waar je je inzet voor vrouwen en die kennis over te brengen. Want dat is eigenlijk ook om daarin die status quo te veranderen. Zeker dat niet alleen de man des huizen zich druk maakt... om de financiën of van het beleggen is. Ja.
1: Nee, nee, kijk, ik denk ook dat... Um, kijk, het belangrijkste is dat je beide weet... hoe je financiële situatie is. En wie dan uiteindelijk de laatste beslissing neemt... is denk ik niet het belangrijkste. Maar het is wel belangrijk dat je beide weet... hoe je ervoor staat. En dat je beide weet um, ja, uh, waar je naartoe werkt. En, en, en dat dat inzichtelijk is. Dus... Op het moment dat het misgaat, dat, dat beide ook uh, zo goed als mogelijk achterblijven. Hè, als je even kijkt naar bijvoorbeeld uh, het feit dat er in, in, in Nederland, er wordt heel veel getrouwd, maar er wordt ook heel veel gescheiden. Ja. Uh, en de gemiddelde leeftijd van een vrouw bij een scheiding is 44 jaar. Dan zit je vaak tot je nek in de kleine kinderen of in ieder geval in de kosten. Ja. Hè, um, en wat heeft dat voor een gevolg voor de koopkracht? Heb je, heb je enig idee hoeveel koopkracht een vrouw? vrouw verliest op het moment dat zij, gemiddeld gezien, hè, uh, gaat scheiden? Nee, nee, geen idee. 25 25 procent wow. verliest zij aan koopkracht. En een man, twee tiende van een procent. Nee, ja. dat is bizar. Dat is echt bizar. En, en daarom is het ook zo belangrijk dat als je voor een gezin gaat. Er hoeft niet eens altijd kinderen te zijn. Hè. Het kan ook zijn dat je met z'n tweetjes bent... en ervoor kiest om een heel leuk leven te hebben... waar de ene minder werkt en de ander meer. Ja. Het gaat allemaal om het maken van keuzes... en het maken van goede afspraken. Eh, dat, dat je dan ook weet dat degene die minder werkt... Ja, die heeft daar financieel gevolgen van. Dat je dat samen gaat opvangen.
0: Ja, want nu wordt daar niet naar gekeken... omdat de impact er niet lijkt... omdat misschien alles op een hoop wordt gegooid... als je een partner hebt... Ja. Maar op het moment dat je of uit elkaar gaat, of de situatie verandert, of er gebeurt iets er ergens. Of iemand overlijden, er
1: kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn. Het gaat om inzicht. Het gaat om inzicht en het gaat om dat je dan stappen neemt om, dat, uh, ja, uh, om, om die gevolgen te beperken.
0: Ja. ja, en het is dus zo dat vrouwen zich over het algemeen wat, dus wat afstand voelen tot het onderwerp geld, zaken en financiën. Ja. Maar eigenlijk schrijf jij in, de, in jouw boek dat vrouwen misschien zelfs beter zijn met geld in vergelijking met mannen.
1: Ja, ja, ja klopt. Kijk, um, laat ik zo zeggen, er zijn een aantal zaken die, die wel opvallen. En dat is een stukje terughoudendheid. Vrouwen laten zich een beetje tegenhouden om de geldzaken in eigen hand te nemen. En daar zijn wel wat interessante onderzoeken naar gedaan. Waaronder een onderzoek van de Nederlandse Bank. Waarin zowel mannen als vrouwen een bepaalde vragenlijst moesten beantwoorden. En dan had je een antwoord. Het goede antwoord, of het verkeerde antwoord... En dan kwam er eigenlijk uit dat vrouwen een, een, ja, heel erg onzeker zijn over het geven van een antwoord. Dus bij een derde optie, hè, ik weet het niet, werd heel vaak gekozen voor de ik weet het niet. En op een gegeven moment werd dus zeg maar, die, die, die derde optie weggehaald en waren er weer die twee antwoorden. En zag je eigenlijk dat vrouwen best vaak het goede antwoord gaven. Wauw, interessant. Maar ze moesten er ook bij vertellen hoe ze zich daarbij voelden. En dat daar kwam heel duidelijk naar boven dat ze zich er onzeker bij voelden. Nou is het tweeledig. Vrouwen hebben over het algemeen minder kennis over financiën. En dat komt omdat ze zich er minder mee bezighouden. Dus het is een beetje oorzaak-gevolg. Op het moment dat je ja. ziet dat vrouwen zich meer met financiën bezig gaan houden. Hebben ze dezelfde kennis of zelfs meer kennis. Dus de conclusie daaruit is dat vrouwen vaak door onzekerheid bepaalde beslissingen niet nemen. Omdat ze denken dat ze die kennis niet hebben. En dat is natuurlijk zonde. En dat houdt ons ook een beetje tegen om, uh, ja, om de financiën in eigen hand te nemen. Nou, vertaal je het door naar beleggen, waar ik natuurlijk met name mee bezig ben, ben... dan zie je dus dat vrouwen vaak beter beleggen dan mannen. En dat heeft niet zozeer te maken dat wij betere keuzes voor individuele aandelen maken. Maar dat heeft gewoon meer te maken met het feit dat wij, voordat we gaan beleggen... ons heel goed verdiepen in wat beleggen is vervolgens vaak een goed plan maken... en dat plan ook blijven volgen... en ons niet laten leiden door de waan van de dag. Dus wij maken minder transactiekosten... en die minder transactiekosten... dat heeft een positief gevolg voor je rendement. Want minder kosten uh, ja, is, is, is meer rendement. Dus dat is eigenlijk een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen... is dat wij ons niet laten leiden door het waan van de dag... en ook dat wij... ...minder risico's nemen. Mannen hebben toch vaak nog het spelelement in beleggen. Vinden het mooi. Nog willen een beetje beurs, dat gokken. Dat gokken, die beurs verslaan. Ja, en dat vertaalt zich niet altijd in meer resultaat. Dus ja, wij hebben eigenlijk gewoon ja, het juiste karakter. Rustig, yeah. om, om succesvol te kunnen beleggen. En dat heeft niet één onderzoek. Maar dat zijn echt heel veel onderzoeken die aantonen dat dat leidt tot een beter resultaat. Nou, meer vrouwen beleggen op die manier dan mannen. En dat maakt dat wij de betere belegger zijn.
0: Ja, wat mooi. Nou, dit is al extra motivatie om ons hierin te verdiepen. Want eigenlijk, statistisch gezien, blijkt uit de cijfers... dat we echt wel goede basis hebben om dit uh, te gaan doen. Dus ja. verdiep je hier vooral in. Ja, en um, sparen, dat, dat, dat zeggen veel mensen. Ik zet gewoon op mijn spaarrekening. Maar, nou ja, ook in jouw boek is te lezen. Waarom is sparen anno 2022 niet meer de beste keuze. En wat is het alternatief? Nou ja, kijk, weet je, sparen
1: op zich, daar is niets mis mee. Want het is heel goed om een buffer achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven. Iedereen zou een buffer achter de hand moeten hebben voor onvoorziene uitgaven. Ik krijg vaak de vraag, hoe groot moet die zijn? Ja. <laughs> dat verschilt per situatie en verschilt ook per persoon. Als je alleen bent, kan je je voorstellen dat je minder buffer achter de hand hoeft te hebben dan wanneer je met een gezin en twee of drie kinderen ja. te maken hebt. Daarnaast, de ene voelt zich prettig bij een grotere buffer... en de andere zegt, al oh, met een kleinere buffer kan ik ook wel toe. Maar het is wel goed om altijd even voor jezelf in kaart te brengen... van, nou ja, waar ben ik gevoelig voor? Hè? De auto, eh, bepaalde onverwachte uitgaven. Zorg dat je daar geld voor achter de hand hebt. Ja. Houd.
0: Altijd een potje achterhouden.
1: Ja. Heb je daarnaast geld over... Dan kan beleggen een, 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 een mooie manier zijn om je vermogen te proberen te laten groeien. Nou ja, waarom zegt men in de afgelopen jaren... ja, weet je, sparen is niet goed. Omdat die rente natuurlijk nul. En als je wat meer geld hebt, zelfs negatief is. Dus in, in, in het goede geval blijf je geld gelijk, gelijk. En heb je nog wat meer geld, wordt je geld ieder jaar een beetje minder waard... omdat je aan de bank een vergoeding moet betalen om het op een spaarrekening te zetten. Ja. Nou, dan is de conclusie natuurlijk, je geld groeit niet... Maar wordt minder. En dan heb ik het nog niet eens over inflatie en over belasting. Ja. Wat er ook nog eens bij komt kijken. Inflatie is momenteel natuurlijk wel heel hoog. De rente is wel langzamerhand ook wat aan het oplopen. Maar in ieder geval. Je kan wel zeggen op dit moment. Dat een spaarrekening er niet toe leidt dat je geld groeit. Nee. Nou, en dan is beleggen. Kan interessant zijn als alternatief. Uh, voor geld wat je voorlopig niet nodig hebt. En voor, ge uh, voor geld waar je specifieke financiële doelen mee hebt.
0: Ja, dus dat sparen, dat is eigenlijk hè, in ieder geval, je kan nu al minder kopen dan een aantal jaar geleden en dat gaat de komende jaren zich ook voortzetten. Dus stel dat je nu 100 euro op de bankrekening spaart, dan kan je daar straks minder van kopen, want de boodschappen worden nu ook al duurder, dus dat is een, ook een logisch ja. gevolg. Maar er zijn dus alternatieven.
1: Ja, ja, dan, dan, dan kan, uh, kan beleggen kan een, een leuk alternatief zijn voor geld wat je dus niet nodig hebt. Waar je ook bereid bent wat meer risico mee te nemen. Want het is natuurlijk wel een soort van risicoladder waar je het over hebt. Hè, sparen, daarvan zegt men ja dat is de veiligste optie. Uh, vervolgens heb je natuurlijk beleggen. Nou, en beleggen, daar zitten weer verschillende categorieën in. Met verschillende risico- en rendementsverwachtingen. Maar dat kan wel een alternatief zijn. Ja, en het eerste wat je gaat doen is, als je gaat beleggen, dan ga je dus investeren in een bedrijf. Uh, en dan hebben we het echt over aandelen. Mm -hmm. En met als doel natuurlijk dat de koers van zo'n aandeel door een positieve winstontwikkeling van zo'n bedrijf gaat stijgen. En wellicht dat er ook een stukje dividend uitgekeerd st wordt. Een dividend is een winstuitkering uh, die je dan kan krijgen als een bedrijf het goed doet. Ja, of je gaat beleggen in obligaties. Dat betekent dat je je geld uitleent aan een bedrijf of aan een overheid en daar rente voor terug ontvangt. Nou ja, je hebt ook natuurlijk nog vastgoedfondsen, be dan beleg je in, in, in woningen of in kantoren of in winkelpanden. Nou, vaak keren die bedrijven ook dividend uit. Dus je hebt verschillende beleggingsinstrumenten waaruit je een beleggingsportefeuille kunt samenstellen. En dan, ja, het, het is ook natuurlijk een, een keus
0: of je dat zelf gaat doen of dat je het met een beetje hulp gaat doen of dat je het laat doen. Want welke verschillende vormen zijn daarin? Je kan dus natuurlijk zelf aan de slag gaan. Ja, als je
1: zelf gaat beleggen ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. En ook zelf verantwoordelijk voor, voor het ingrijpen op het moment dat je dat wil. Of dat je bepaalde veranderingen wil aanbrengen in je portefeuille. Nou, zelfbeleggen is ontzettend leuk. Als je het zelf ook leuk vindt. Ja. <laughs> als die interesse er is en je wilt je erin verdiepen. Ja, als je, als je, als je dat hebt, dan is het natuurlijk heel erg leuk. En dan ben je ook aan jezelf verplicht om je erin te verdiepen. Hè? Want dan is het wel belangrijk dat je even gaat kijken. Ja, wat speelt er in de wereld op economisch vlak, op politiek vlak, hè? op rentevlak, op, nou, op bedrijfscijfers Ja, super interessant voor mensen zoals uh, nou ja, misschien jij, zoals ik. Hè? Dat wil je. Ja. Eh, maar op het moment dat je beleggen eigenlijk alleen maar als middel ziet om een doel te bereiken. En verder niet heel veel interesse hebt, is dat niet de manier. Want dan kan je beter ervoor kiezen om het te laten doen. Dat heet vermogensbeheer. En dan schrikken mensen vaak
0: van, oh, want voor vermogensbeheer moet je natuurlijk heel veel geld hebben. Precies, klinkt een soort, soort van iets voor de miljonairs, vermogensbeheer.
1: Ja, ja. Ja. Nou, dat was het vroeger ook, maar tegenwoordig is dat gelukkig al lang al niet meer zo. Je kan bij de bank al vanaf 50 euro per maand, kan je meedraaien in een modelportefeuille. Die dus ja, wordt beheerd voor jou en er zijn verschillende beleggingsprofielen. En er is dan altijd wel een profiel wat past bij jou, want dat is natuurlijk altijd heel belangrijk... dat als je gaat beleggen dat je belegt op een manier die bij jou past... maar dan wordt het voor jou gedaan en dan wordt er, wordt er aan jou gerapporteerd hoe het gaat. Maar ben je niet plicht om alles zelf te volgen... want de beslissingen ja. worden voor jou genomen.
0: Ja, wat mooi. En dan heb je nog een derde optie?
1: Ja, dat is begeleid beleggen. En als je begeleid belegt, dan zeg jij echt heel duidelijk van... nou ja, dat is wat ik wil bereiken... Dat is het risicoprofiel wat ik heb, dat is de horizon die ik heb en de invulling die ik uh, ja, aan wil geven en dan wordt het wel voor jou uitgevoerd. Dus dat is eigenlijk een tussenstap waar je zelf iets meer invloed hebt, maar waarbij uh, de uitvoering weer eigenlijk nog, nog steeds door, door een bank of een andere partij plaatsvindt.
0: Ja, en een hele mooie wat je zei, want ik denk dat dat ook het beeld is en dat, dat ik denk ik zelf ook ben ook begonnen met beleggen, um, dat je denkt van oh, dat is inderdaad, je moet heel veel geld hebben, terwijl ja, als je kijkt naar je, je financiën, want je kan zeggen ja, ik hou nooit echt wat over, want ik spaar een deel, maar je kan ook zeggen van nou, een deel van dat spaargeld kun je als potje houden en een deel wat zeg maar extra spaargeld is, dat zou je dus kunnen investeren, dat kun je beleggen. En op die manier kun je wel je, ja, je vermogen laten groeien, maar op een manier waar jij comfortabel bij voelt. Dus dat je goed nadenkt, denk ik ook, hè, van welk bedrag zou je dan willen inleggen maandelijks. En dat je dus al ziet dat dat dus al vanaf 50 euro kan.
1: Ja, zeker. En het, het, het leuke ook van die manier van investeren is natuurlijk ook dat op het moment dat je dat gewoon automatisch doet... Ja, merk je dat niet? Je, je, je bent er ook aan gewend dat er maandelijks een bedrag richting een, een beleggingsrekening ja. gaat. Uh, nou ja, wat je veel hoort is dat mensen zeggen: staat de beurs niet hoog, staat de beurs niet laag. Maar doordat je maandelijks instapt, krijg je ook verschillende instapniveaus en worden die grote golfbewegingen die er soms wel zijn, ja, en dat zien we op dit moment, is de beurs natuurlijk ook een beetje onrustig. Die worden uitgevlakt. Ja, en nou, als, als je dat jaren kunt doen, dan kan je een mooie financiële buffer voor de toekomst opbouwen met een doel. Ja, iedereen heeft zijn eigen doelen. De ene wil eerder stoppen met werken, wil minder werken. Iemand anders wil een wereldreis maken. Ja, geef het een naam en maak het persoonlijk. En ja. Dat is wat beleggen ook is. Beleggen is voor jou, voor jouw doelen. En het moet gaan op de manier die bij jou past. En dat blijf ik altijd heel erg benadrukken. Uh, dat dat de uitgangspunten moeten zijn. Het moet niet geformuleerd zijn door een ander of
0: op een manier die een ander... Nee, het, is jou, het zijn jouw beleggingen die bij jou moeten passen. En welke vragen moet je dan aan jezelf stellen om daarover na te denken? Om dus een beeld te krijgen van nou, wat, wat wil ik? En wat, dat je daarna kunt kijken welke beleggingsvorm past daarbij. Nou ja, het allereerste vraag is natuurlijk van hoeveel geld
1: heb ik beschikbaar? Ja. Formuleer daarna een doel. Maak het concreet. Wat wil je bereiken? Hoeveel geld wil je over hoeveel jaar hebben? Wil je over tien jaar eh, van, van niks naar twintigduizend euro? Eh, dan weet je eigenlijk al wat je per maand moet sparen eh, om dat te bereiken. En op het moment dat je zegt van ja, maar ik wil naar wat meer. Dan weet je dat je of meer moet gaan sparen. Of sorry, meer moet gaan, gaan inleggen. Of meer risico neemt. Maar waarmee dus ook de uitslagen weer groter kunnen worden in je portefeuille. Dus je moet echt even gaan zitten. Van, Hoeveel geld heb ik beschikbaar? Wat is mijn doel? Wanneer wil ik het bereikt hebben? Dat is ook heel belangrijk. Ja. En ja, welk risico ben ik bereid te nemen? En dat is best een moeilijke vraag. Hè, want maak risico maar eens concreet. Maar ja, het, het is wel een hele belangrijke. Op het moment dat jij belegt. En je ziet eh, als die beurs wat onrustig wordt. Eh, en die portefeuille die zakt een keer met 10%. Wat gewoon kan gebeuren. Stel jezelf maar die vraag. Hoe voel ik mij daarbij? Nou, als je heel erg onrustig wordt en denkt van ja, maar dat trek ik echt niet, dan is beleggen misschien minder geschikt voor jou. Mm -hmm. eh, maar als je zegt van ja, weet je, ik weet dat als het dit jaar gebeurt, maar ik heb het over twintig jaar nodig, ik maak me niet druk of over tien jaar nodig, eh, dan ben je blij duidelijk bereid om wat meer risico te nemen. Dus ja. dat zijn wel de vragen die je jezelf moet stellen en gelukkig wordt je natuurlijk ook eh, op het moment dat je gaat beleggen bij de bank, dan moet je een... Een hele vragenlijst invullen. En dan komen dat soort vragen ook allemaal aan bod. Hè, waardoor je voor jezelf inzichtelijk kijkt. Nou, welke manier van beleggen. Welke risicoprofiel. Welke invulling van mijn portefeuille. Want daar heb je het over. Past het best bij mij. En dan komt er een beleid uit voort. En dan kan je beginnen. En wat ik zeg dat kan met kleinere bedragen, kan dat heel goed. Eh, want uh, uiteindelijk moet je ergens een keer beginnen. En de meeste mensen beginnen niet met een heleboel geld te beleggen. Nee, die gaan nee. beginnen met beleggen met kleinere bedragen, zodat ze naar de toekomst toe vermogen op kunnen bouwen.
0: Ja, en dat is ook de, het statement, toch? Van je kan maar beter jonger of vroeger beginnen. Want dan heb je het rente-op-rente rente effect. Ja. En dan kun je het misschien met kleinere bedragen door kleinere bedragen in te leggen... grotere resultaten bereiken... door dus dat die rente zich blijft ontwikkelen... op jouw groeiende vermogen. Ja, klopt. Ja, absoluut. En uh, kijk,
1: als, je, als, het, als het je lukt om op je 25e... bij wijze van spreken met 50 euro per maand te gaan beginnen... dan is dat heel mooi. Eh, ja. lukt het lukt dat je pas op je 35e... Dan red je dat doel niet meer met 50 euro in de maand. Nou ja, een weken door naar je 45ste. Dan moet je nog meer gaan investeren om hetzelfde doel te bereiken. Ja. Dus precies wat jij zegt. Het rente op rente verhaal op lange termijn. Ja, Dat is, uh, dat is, dat is een heel mooi uitgangspunt om te beginnen met het uh, opbouwen van, uh, van, van een vermogen voor de toekomst. Ja.
0: Ja, super. Maar dus wel ook al, hè, van welke leeftijd ook. Niet beginnen is altijd minder goed dan later beginnen. En je kunt altijd manieren bedenken. Dus wel goed om daar alsnog mee aan de slag te gaan of je in te verdiepen. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, hoe vroeger je begint, hoe meer het loont eigenlijk.
1: Ja, en zeker als je het geld echt. Als je het geld over hebt, hè, laat je het op je, op je, op je rekening staan. Dan uh, verdwijnt het misschien richting. Uh... Waar je nu wat aan hebt, maar in de toekomst niet zo heel veel meer. En op het moment dat je gewoon ieder maand een bedrag... wat je in principe over hebt... omdat je al je lasten hebt betaald... omdat je alle leuke dingen hebt gedaan die je wilde doen... omdat ja. je voldoende geld op je spaarrekening hebt... en dan nog een bedrag over hebt... dat wordt automatisch
0: afgeschreven... Ja, dan, dan, dan voel je daar natuurlijk uh, dan voel je daar niets van. Precies. En het lijkt allemaal nog ver weg. Hè? Ook als je nadenkt. Ja. Als, je, als je horizon is voor rond je pensioen. Dat lijkt allemaal heel ver weg. Maar de tijd gaat natuurlijk hartstikke snel. En wat jij aangeeft. Als je het geld kunt missen. Dan let je er ook niet zo op. En dan geef je het anders weer uit aan een paar koffietjes. Terwijl je straks misschien wel met vervroegd pensioen kan. En een wereldreis kunt maken. Of weet je. Natuurlijk je eigen invulling van je dromen. Maar dat het... Uh, ja, goed is om daar wel over na te denken.
1: Ja, hoe lekker is dat? En kijk, een mensenleven is natuurlijk ook, kan ook veranderen. Hè? Je kan uh, plannen maken voor de toekomst. En in de toekomst kan blijken dat het toch anders loopt. Ja. Maar dan toch nog steeds is het fijn als je dat hebt. En het, het, het grappige is, tenminste, ik, ik vind het ook altijd wel heel interessant... om onderzoek te doen naar het psychologische effect, effect van beleggen... en van hoe mensen reageren en ook op financiën. En nou ja, er zijn wel tal van onderzoeken die aangeven dat... Het, voor ons mensen heel moeilijk is... om in de toekomst... Ja. Ja, om nu actie te ondernemen... voor de toekomst. En want het is heel ver weg. Ja. en nou ja, Het voert wat ver om dat allemaal uit te leggen... maar als je weet dat wij dat heel moeilijk vinden... doe het dan nu gewoon...
0: als het kan. Ja. Doe het even goed, ook of de connectie is verder weg. Ja.
1: Ja. En noem het geen pensioen misschien, hè, omdat het heel saai is. Maar noem het, geef het een andere naam. Ja. Nee, maar het, het gaat om uh, dat je voor jezelf concreet maakt. Wat wil ik bereiken? En, en, en geef daar invulling aan.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook de FIRE-beweging nu. Die wat populairder is met Financial ja. Independent Retire Early. Dus nou ja, wie weet dat dat nog op een andere, een eerdere leeftijd kan. Maar um, ja, nee, dat is uh, zeker goed om, daar, om mee bezig te zijn. En wat ik zelf merkte is dat voordat ik begon met beleggen, ik voelde er afstand van, hè, van die wereld. En ik kreeg vanuit het nieuws, kreeg ik dan berichten mee dat het uh, de beurzen instorten, dat het slecht ging met de economie, weet je, heel veel onzekerheid en onduidelijkheid. Um, dus dat je er weinig vertrouwen in hebt, dat als je geld daar stalt, om het even tussen aanhalingstekens te zeggen, zoals je bijvoorbeeld op je spaarrekening doet, om daar zomaar geld naartoe te brengen, voelt heel onzeker en onveilig. En je denkt, ja. Ja, waar stuur ik mijn geld naartoe? Terwijl als je er wat meer in verdiept, is dat je eigenlijk gewoon gaat kijken naar de geschiedenis. En dan zie je, dat, dat dat weet jij veel beter dan ik, maar dat was voor mij echt een inzicht, dat de beurs zich altijd positief ontwikkelt. Dus dat die uiteindelijk, als je uitziet over meerdere jaren, over tientallen jaren, dan zie je dat de beurs altijd stijgt. Dus hij kan een jaar of een paar maanden of een paar jaar ja. In een dal zitten of juist pieken. Maar over het algemeen is die gemiddelde lijn dus stijgend. Dus zal, zal er altijd een positieve ontwikkeling zijn op jouw geïnvesteerde geld. Als je horizon lang genoeg is. Ja,
1: kijk en er zijn natuurlijk ook manieren om op in te spelen. Als om wat voor reden jouw doel toch ja, niet realistisch blijkt. Hè, dan, dan kan je een aantal dingen doen. Je kan zeggen ik, ik ga mijn horizon wat verlengen. Ik neem iets meer de tijd. Je kan ook zeggen. ja, ik, heb, ik begon ooit met 50 euro. Maar tegenwoordig kan ik 100 euro investeren. Dus je, je, je verhoogt je inleg. Ja. Of je stelt hem bij. Maar niets doen. Als we dan weer even terugpakken. Naar die spaarrekening. Op dit moment betekent. 10 jaar tegen de huidige condities. Van geen rente. Inflatie en belastingdruk. Betekent ook dat je vermogen achteruit gaat.
0: Ja. En dat is denk ik een goede key om te onthouden. Van je denkt dan, oh, het staat veilig op mijn spaarrekening. Maar eigenlijk ja. Nou ja, is dat ook een effect op
1: je vermogen. Het heeft ook effect op je vermogen. En het, je moet gewoon een goede afweging maken van, ja, wat, wat is mijn situatie? Wat kan ik? Hoe lang kan ik het missen, het geld? Ja, ja dus, dus, dus dat, ik kom altijd wel weer even terug op die vragen van, ja, hoeveel geld heb je beschikbaar? Wat is je doel? Welk risico kan en wil je nemen? Want je hebt een financieel risico. Hè? Wat kan je nemen, maar, je hebt ook een emotioneel risico. Wat wil je? Waar voel je uh -huh. je prettig bij? Ja. Uh, en probeer ook hetgeen wat je wil bereiken, de invulling van je portefeuille, daar zo dicht mogelijk bij te houden. Hè? Uh, ik kreeg vroeger op, als antwoord: van ja, welk doel heeft u? Heel vaak: ja, zoveel mogelijk rendement. Ja. Nee, dat is geen doel. Dat is een wens. Hè? Maar op het moment dat jij van uh, bedrag A naar bedrag B moet en je hebt daar 3% rendement per jaar over nodig in een, in een periode van tien jaar.
0: Mm -hmm.
1: Ja, waarom zou je dan zoveel mogelijk rendement nastreven met het al het risico van dien?
0: Ja, het risico dat je dus ook niet kunt krijgen. Het
1: risico ook dat je het niet behaalt. Dus probeer ja. ook, wat dat betreft, en daar zijn wij natuurlijk ook met al onze proposities altijd heel erg, letten wij er heel erg op, dat hetgeen wat je wilt bereiken, dicht bij de invulling van je portefeuille zit. Zodat de kans dat je het bereikt ook het grootst is.
0: Ja, en portefeuille, dat is eigenlijk het, uh, de, de groep of vorm van beleggen? Dat is jouw portefeuille. Jouw portefeuille is uh,
1: zeg maar jouw uh, portie, uh, jouw aandelenpositie, jouw obligatiepositie, die van jou specifiek is, die op jouw naam staat en die werkt aan jouw doelen. Ja, dat noemen ze de effectenportefeuille. Ja.
0: Hey, en voor luisteraars die denken: oké, okay, ik weet hier nog niet zoveel van of ik heb me hier nog niet zo in verdiept, heb jij tips om eerste stap op dit gebied te zetten? Ja, ga gewoon zitten en maak een plan. Dat is toch echt het eerste belangrijke en dat
1: hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Ga gewoon je wensen en je doelen opschrijven en maak het concreet. Wat heb je ervoor nodig? Wat wil je ervoor laten of wat wil je er niet voor laten? Maak ook een ja. realistisch plan. Weet je, leg niet de lat uh, heel erg hoog, maak gewoon een realistisch plan. Dat is het eerste belangrijke. En dan kan je verder gaan doorschakelen van, oké, okay, de conclusie is, dit wil ik bereiken. Dan ga je kijken, hoe wil ik het bereiken? Nou, dan is het, ga ik het zelf doen, hè, met alle ja, verantwoordelijkheden die je zelf dan hebt, maar die ook heel leuk en uitdagend is. Ja. Of ga je het laten doen, met uh, een stukje meer rust, maar ook een hele goede beslissing. Ja, en dan is het gewoon gaan. Ja. Op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan. Ik merk dat heel veel mensen vaak heel lang blijven hikken tegen dat moment... Van oké, okay, ik weet wat ik wil en ik weet hoe ik het wil, maar wanneer wil ik het? Ja. En um, zonder generaliserend te zijn, ik merk dat heel veel vrouwen dat moment voor zich uitschuiven. Ik ben nu even
0: druk, nu even niet, denk er nog even over na en ik heb nog allerlei redenen waarom ik het niet, niet, niet nu doe. Het hangt een beetje samen met die kracht die jij eerder benoemde volgens mij, dat we wel overwogen besluit willen nemen. Daar ja. dan helemaal voor willen gaan en daar zekerheid over willen voelen. Maar dat ja. tegelijkertijd onze valkuil kan zijn van ja, maar... Op een gegeven moment moet je gewoon gaan. Moet je het je gewoon moet doen. gewoon gaan, ja. En begin, dus begin voorzichtig. Hè. Je hoeft niet meteen uh, volle
1: kracht vooruit. Hè. Je kan ook zeggen, ik, ik ga met een klein deeltje van het geld wat ik heb. Gewoon eens even kijken hoe dat nou aanvoelt, hoe ik het ervaar. En uh, ja, dan op een gegeven moment is het natuurlijk zaak om je
0: plan uh, ja, op poten te hebben. Ja, en kun je nog voor ons samenvatten waarom we hier nou ons in moeten verdiepen? Waarom moeten wij hier nu morgen aan de slag mee gaan? Uh,
1: nou ja, we moeten morgen aan de slag om, om meerdere redenen, uh, maar vooral voor vrouwen is het heel belangrijk dat we zelf weten hoe we er financieel voor staan en wat de impact is van de beslissingen die we wel of niet hebben genomen. Dat stukje inzicht, dat moeten we hebben. Hoe is onze financiële situatie geregeld? Wat zijn de afspraken met mijn partner die we over een mogelijke toekomst hebben gemaakt voor als het niet goed gaat of als er iets verandert? Dat is heel belangrijk. En... Ja, het is gewoon ook fijn hè, om financieel inzicht te hebben, onafhankelijk te zijn. Want het geeft ons vrijheid om de dingen te doen die we willen doen. En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Je wil gewoon niet afhankelijk zijn van een ander voor jouw toekomst, voor jouw financiële toekomst.
0: Ja, want we zijn een individu. En Simone de Beauvoir die schreef het al een halve eeuw geleden: van, Je bent pas echt onafhankelijk als jij financieel gezien je eigen keuzes kunt maken. Dan kun je ja, los van andere mensen. Eigen beslissingen nemen. Ja. En dat
1: is rijkdom. Gewoon het feit dat je het kan. Dat heeft dus niet te maken met de hoeveelheid geld. Maar
0: wel met gewoon het feit dat je dat kan. Ja. En dat je je verbonden kunt voelen met een partner. En dat het niet vreemd is of, of gek om even goed met je eigen financiële situatie bezig te zijn, denk ik.
1: Nee, nee, absoluut. Het is, het is denk ik alleen maar een hele goede ontwikkeling.
0: Ja, ja, nou ik voel het wel heel erg meteen weer zin om mezelf ook verder te verdiepen en ik hoop dat mensen dat ook hebben die luisteren van nou, dit is geen ver van mijn bed show, ik kan hiermee aan de slag gaan. Ga jezelf er vooral even in verdiepen en, uh, en maak die eerste stap, want dat is gewoon heel belangrijk en nou ja, wat Judith al aangaf, hoe eerder, hoe beter. Judith, ik ben nog heel benieuwd, wat heb jij zelf geleerd gedurende jouw financiële reis? Alles wat jij de afgelopen jaren hebt geleerd, wat was voor jou een eye-opener? Um, nou ja, voor mij geldt inderdaad financiële on onafhankelijkheid,
1: betekent vrijheid. De vrijheid om mijn leven in te richten zoals ik dat zelf wens. En
0: dat vind ik heel erg belangrijk. En hoe heb je dat ervaren, dat je dus zelf die keuze kon maken?
1: Um, door hard te werken. <laughs> ik, ik begon natuurlijk uh, niet bepaald als iemand met een, met een goede toekomstverwachting op de arbeidsmarkt. En enerzijds is dat natuurlijk een keuze die ik. Geweest die ik zelf heb gemaakt. Want ik vond school niet leuk. En, mm -hmm. uh, het, ik, ik kon mezelf niet motiveren om daar uit te halen wat daarin zat. Aan de andere kant uh, heb ik wel zelf altijd heel erg hard gewerkt. om, Toen ik eenmaal op de plek zat waar ik het leuk vond. Wel er maximaal uit te halen wat daarin zit. En dat heeft enerzijds dat gevoel dat ik gewoon ontzettend veel plezier heb in mijn werk. En anderzijds natuurlijk ook ja, het leven kan leiden zoals ik het graag wil leiden. En dat is vrijheid.
0: Ja. ja, super inspirerend en heel mooi dat, nou wat je zegt, dat, dat het zag er allemaal anders uit toen jij begon, maar kijk waar je nu staat, hoe je daar bent gekomen, hoe je daarvoor hebt moeten doorzetten en hoe je nu andere vrouwen weer inspireert om datzelfde te bereiken en ook inhoudelijk stappen te maken, om, omdat het gewoon allemaal kunnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou Judith, we gaan naar de afsluiting toe. Hoe zou jij nou samenvatten waarom we nu als jonge vrouwen hiermee aan de slag moeten? Um, ja, mijn samenvatting is eigenlijk altijd dat
1: financiële onafhankelijkheid betekent vrijheid: vrijheid om je leven in te richten zoals je het zelf wenst. En om de, dat te bereiken uh, is het van belang dat je je financiële doelen formuleert en concreet maakt. Dan kan beleggen aansluitend een rol spelen om deze doelen te bereiken. En ja, het belangrijkste is natuurlijk dat wij vrouwen alle eigenschappen hebben om succesvol te kunnen beleggen.
0: Ja. Dat laatste is ook een hele mooie learning, denk ik. En met dat inzichtelijk maken van je doelen, dat helpt natuurlijk ook... om dat al te voelen en daarover na te denken. En nou, misschien ook in, als je een vision board hebt om daarin op te nemen... waar wil je naartoe en dat je daar nu al stappen voor kunt gaan maken. Ik denk dat dat een hele mooie is om daar nu al actie op te kunnen ondernemen. Zeker, zeker. Het realiseren van, het, van je dromen eigenlijk.
1: Ja, ja dat, dat met name en... Uh... Ja, ook uh, je hebt het over dromen, je hebt het over doelen, je hebt het over gewoon prettig kunnen leven. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dan is haalbaarheid ook belangrijk. Want uh, ik weet niet, voor mezelf sprekend weet ik soms dat als ik doelen te hoog stel, dat het niet heel ontspannen is om ze te proberen te bereiken. Terwijl als je ze iets lager stelt, dat je ze wat makkelijker bereikt.
0: Ja, precies. En daar ook over na te denken, ook al heb je kortere termijn doelen, bijvoorbeeld je spaart voor een woning, want nou, de, woning, de huidige woningmarkt is natuurlijk uh, hartstikke moeilijk om de, daar een woning in te vinden. En daar heb je al je geld eigenlijk voor nodig om een, om een huis te kunnen kopen en dat is natuurlijk ook een investering. Um, maar dat je misschien nog kunt kijken of er toch iets is wat je maandelijks opzij zou kunnen zetten. Los van het geld wat je dus spaart voor zulke grote investeringen die heel erg op de korte termijn zitten. Dat je toch kunt kijken van nou zou, er, zou ik ook iets kunnen doen voor de langere termijn.
1: Nou je zegt daar iets heel belangrijks. Ik vind de toekomst is dus heel erg belangrijk. En zeker als we kijken naar het sociaal stelsel in Nederland wat steeds verder afkalft. Hè, we moeten steeds meer voor onszelf zorgen. Dus die toekomst is ontzettend belangrijk. Maar uh, het leven in het hier en nu is ook heel erg belangrijk. Dus nu alles richten op de toekomst is misschien ook een beetje te hoog gegrepen. Zoek een goede balans daarin dat, je het, ook, dat het ook haalbaar blijft en dat het ook leuk blijft. Dat is eigenlijk wat ik net ook probeerde te zeggen. Op het moment dat het lat te, te hoog is, ja, wordt het steeds aantrekkelijker om het niet te doen. Want dan ja, ja, wordt het te moeilijk. Uh, en, en zeker ook voor, hier, hiervoor geldt dat, je, dat het realistisch moet blijven en prettig moet blijven.
0: Ja, dus ladies, ga erover nadenken. Wat wil je op lange termijn en op korte termijn? En nou, kijk hoe je daar naartoe kunt werken. Met, of door zelfonderzoek te doen, of door uh, hulp in te schakelen. Want dat kan dus al eigenlijk ook vanaf een laag bedrag per maand. Dus het is niet zo dat het alleen voor miljonairs is weggelegd. Maar ook wij kunnen allemaal een vermogen opbouwen. En nou ja, ons vermogen laten groeien. Um, Judith, ik wil jou heel erg bedanken... En ik ben heel erg benieuwd, jij bent voor ons een echte female boss. Van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen? Wat ik heel leuk zou vinden is als Chantal
1: Korteweg, directeur inclusive banking bij ABN AMRO, haar verhaal vertelt. Want ik vertel natuurlijk mijn verhaal vanuit de beleggingskant, vanuit mijn expertise. Maar Chantal weet ontzettend veel uh, over inclusive banking, heeft ook onderzoek laten uitvoeren naar het belang ervan. Dus ik denk dat zij een hele leuke is om te interviewen.
0: Wat mooi. En wat houdt inclusive banking in? Kijk, wij hebben
1: het natuurlijk steeds over mannen en vrouwen. Maar mm -hmm. inclusiviteit is meer dan mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk cultuur, religie, uh, geaardheid. Uh, maar ook mensen met een, met een beperking afstand tot, tot de arbeidsmarkt. Hè, dat, 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 dat omvat veel meer dan alleen het verschil tussen mannen en vrouwen. En eigenlijk is dat natuurlijk... Heel mooi, want we zijn allemaal, uh, ja, we verschillen allemaal van elkaar.
0: Ja, supermooi. mooi. Dus Chantal Korteweg, dus een andere female boss waarvan we zeker haar verhaal moeten horen. En volgens mij had Rikst haar ook al aangedragen: dat dat een hele interessante vrouw is. Dus zeker eentje die we gaan opschrijven. En Judith, dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit inspirerende en vooral motiverende verhaal en hoe we direct actie kunnen ondernemen. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Ja, heel graag
1: gedaan en uh, vooral ook heel veel succes met deze mooie reekse uh, podcast.
0: Dankjewel. Yes, en we hebben ook nog een hele leuke giveaway actie. Judith heeft natuurlijk het boek geschreven, Zal ik het anders doen? Waarom vrouwen beter zijn met geld en die mogen wij weggeven. Dus deel de podcast aflevering in jouw Instagram stories en tag at de podcast. En judith.sanders-abn-amro. Als je die account stekt, dan kunnen wij dat weer delen... en dan uh, maak je kans op het boek. Ben jij weer een stap dichter bij je innerfemale boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden... als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten... Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!